0: aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 8 da segunda temporada de Kaguya-sama, eu sou o Thunder e eu vi um monte de referência a videogames aí, hein? É, tão um fire mesmo.
1: Que é o Maurício, dessa vez só tem eu aqui acompanhando o Thunder e tome cuidado com o equipamento tecnológico de uma geração, porque eles podem expor seu amor secreto.
2: <risos> Meu Deus!
0: Meu Deus! Do céu. Cara, esse episódio é mais um episódio onde acontecem coisas incríveis em escalas globais. Ou escalas nunca antes vistas, né? Uh, mas... E, efetivamente, a gente tem uh, uma coisa muito legal que a gente comentou no episódio passado, a presença da hino nessa nova dinâmica é, do, da, do próprio comitê do Conselho Estudantil, né? Onde ela... Cara, eu até acho incrível como a própria primeira sketch foi sobre a racionalização da forma que ela vê Uh, os bons a moral e os bons costumes vamos dizer assim onde ela é tão truncada dentro desses pensamentos que isso já causa até um estranhamento das pessoas ali que normalizam o fato de você dar o jeitinho brasileiro vamos dizer assim para algumas normas da escola porque querendo ou não olha que interessante uh, você está numa escola ultra renomada de pessoas que são filhos uh, de uh, pessoas que têm muitos poderes ali do meio né sejam políticos Sejam sociais ou coisas do tipo. Uh, você vê até a própria Kaguya, pai dela, um cara super rico, super influente. Uh, a, o pai da própria Ino, né? Os pais da Hino são é, políticos, se eu não me engano. Até o pai da Chica é algo assim. Então você tem pessoas. O pai da não... Chica é
1: político não... e os da Hino são juízes, advogado.
0: Isso, exatamente. Obrigado. É bom ter pessoas com memória melhor que a minha aqui. porque não é difícil.
1: Não, não é.
0: Não, <risos> não é. é. Não é. <risos> <risos> e isso acontece, você vê que uma pessoa que ela anseia tanto o poder, no no sentido de ser uma líder, e trazer essas boas morais e bons costumes... Uh, para todo o ambiente escolar e você vê que essas pessoas que são tão importantes ali no meio elas dão um jeitinho brasileiro tanto quanto as outras os outros estudantes porque uh, eles são adolescentes eles às vezes de fato têm as suas próprias preferências uh, em uh, criar essas quebrar esses limites e até o próprio Ishigami ele fazendo essa esse abuso, meu Deus você está colocando o pé na mesa do conselho estudantil e pegando batatinha e tomando coca-cola, tipo, olha o ápice de rebeldia de uma pessoa que teoricamente deveria ser o melhor exemplo então, eu gosto como essa sketch, ela, por um lado, é tão incrível e mostrar o absurdo disso acontecendo, e por outro de você ter um tato um pouco maior desses personagens, do quanto uh, indiretamente essas regras são meio pesadas ali naquela sociedade Sociedade.
1: Você vê que essas regras não fazem sentido, porque os alunos modelo, que de fato são modelo, são referência na escola, não respeitam esse negócio de jeito nenhum e tá todo mundo conseguindo manter. E é legal, bem, eu não tenho o tato de direção do Igor para olhar essas cenas, mas eu consigo dizer que a direção foi muito boa ao dar foco em atos que o Ishigami sempre fez, mas dessa vez, pá! o pé na mesa, e depois em, outra, em outras cenas o close dele abrindo, e, e o foco que ele dá nisso, tipo, são atitudes normais que a gente já deve ter visto ele fazer isso em vários episódios e nunca prestou atenção. Mas agora, quando tem essa dinâmica da Hino, toma, preste atenção nisso.
0: Presta porque você tem é, isso daí não sendo só colocado como o primeiro plano da piada, mas como um absurdo. Porque pelo contexto da conversa, o fato dele de estar tá fazendo isso e o impacto do pé que ele que dele, de, de, do que ele causa, vem junto com o fato de ah, então faça o que você quiser ah, então é pra fazer o que eu quiser Pá, pé na mesa, e abre p- biscoitinho aí começa a jogar Mario Kart então assim, ele começa a escalonar o absurdo e testar a paciência da própria hino então você tem isso de uma forma, jogada em primeiro plano pelo que o diretor passa porque isso é o um absurdo que ela tá vendo meu Deus, um aluno exemplo pisando na, colocando pé na mesa, isso é in- nasci- inadmissível E aí depois você tem toda a relativização, vamos dizer assim, nessas atitudes mais liberais, vamos dizer assim, dos adolescentes que não estão seguindo as as normas ali. E eles são, teoricamente, o nível mais alto ali dentro que deveria... Representar essas normas em modo geral.
1: É, o do Ishigami até é um pouco, um nível um pouquinho mais abaixo, porque ele falou: fazer o que eu quiser, mas eu sempre fiz o que eu quero. <risos> e, e segue a vida dele. É, a direção é que dá o foco diferente. E é legal, um pouco antes também, como aí não tem duas peças, duas medidas descaradamente. Todo mundo que descumprir as regras, ela vai ser o um inferno e vai encher o saco. Mas a Fujiwara não. A Fujiwara pode fazer o que quiser. E ela cede a isso só porque a. a Fujiwara, nossa senhora. A que. Ela mesma, mas... Não, não. É, mas só porque ela colocou isso de fazer, é que a Ino toma a iniciativa de, ah, eu vou violar as regras porque eu posso, porque ela faz. Inclusive o bode expiatório da não para é pra conseguir ficar menos dura, menos engessada. É
0: porque daí ela não percebe a... aquilo que ela tem é, dessa... Cara, é natural, sabe? É adolescente, eles estão vivendo aí, descobrindo muita coisa da da vida e tendo essa interação social com outros adolescentes. Então, o fato deles acabarem meio que não não fazendo sentido em algumas regras de boas condutas, faz sentido. E ela não repara o quanto ela também é, é bem... É, é bem limitada, ou pelo menos ela se limita seletivamente a essas boas condutas, porque você vê ainda de alguns episódios passados falando que todo mundo tem que ter cabelo curtinho ou garotas de trança e como era um negócio tão segregado, sabe, a, a esse ponto que ela tava querendo implantar na escola. E, ao mesmo tempo, ela não percebia o quanto ela usava alguns, uh, sei lá, vamos dizer, espantalhos para colocar as suas quebras de norma, que era usando a Tica como um exemplo. Porque a Tica é o um exemplo. A Tica é a personagem que ela representa, talvez, até aquilo que eu não sou. Então ela meio que ia amarrando isso e ter até uma certa seleção do que ela acha que é certo e errado, sendo que a musa dela faz muita coisa errada ela não passa um pano pra isso, é meio coerente a essa personagem que é tão ingênua quanto a interpretação desses momentos.
1: Sim. (risos) Daí você vai seguindo e você tem o Snapchat que a produção foi boa o suficiente pra dar o delay e o lag da, do, do, do filtro de... gato hum. Cachorrinho, eu acho. Não sei. Caca, é, sei lá, cachorrinho. É, Desde alguma coisa movimentando. Que... Até o delayzinho do filtro eles fizeram. Você fala, é ah, legal. Legal, kaguya sama Pode jogar isso na nossa cara que você tem direção, tá? Joga mesmo. Só pra eu ficar triste com outros animes que não tem produção.
0: Isso <risos> <Eles risos> na nossa cara, é maravilhoso, cara, é cada detalhe, um mais sutil que o outro, uh, tanto em primeiro plano, uh, quanto até em, em segundo plano, quando eles começam a usar até a parte de jogo, cara, e eles fazem a piada do, ah, vamos começar a jogar Wii aqui, e isso importa para a construção da cena... Ah, é, é tanto detalhe, cara, que eu, eu ainda fico assim preso ao mar de tantos detalhes que que o o, o Shinichi coloca aqui é fantástico. Até a própria referência do, dos memes dos jogos que ele colocou aqui é tão sutil, mas é tão assertivo que eles escolheram até é, uma música que é muito parecida com a do próprio Mario, e quando eles fizeram as inserções e fizeram as referências, ou até mesmo a referência de Dark Souls é, conectando a uma, a uma situação coerente àquele momento já que eles estavam, ah, já que a gente colocou a, a temática videogames ali, para fazer um, um segundo plano entre interação de personagens onde eles estão quebrando as regras e testando os limites das regras daquela situação e jogar videogame na escola é quase que um horror aquele, ah, regras normativas de lá, você começa a correlacionar esse novo ambiente que você criou, que é o videogame, e você trazer referências pra pra impactar as cenas, pra manter o contexto do videogame e fazer a piada com o videogame. É genial!
1: É, e bem, se for falar de questão de detalhamento, desgraçado, o o, Shinichi Omata teve a pachorra de saber como era uma plantação de batata um pouco antes de ser colhido pra fazer a cena da batatinha. Desgraçado. Cena da batatinha... Wow. É, aqui o Ishigami abre o pacote de batata e ele mostra a tela dividida em três quadros. Um dos quadros é uma plantação de batata.
0: Caraca, mano, peraí, vamos, vamos, vamos ver isso aqui. Deixa eu colocar na tela aqui, porque até, até agora eu fiquei tipo, meio espontado disso daqui.
1: O, 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 o desgraçado. Esta criatura, ela, ele teve essa pachorra, mas tudo bem que seja... É, é um pouco depois que tem disso Não sei, acho que ele abre a batata Eu sei que tem uma cena dessa E é, ele divide a tela em três quadros E é no quadro, tá, direita ou esquerda Qual que fica? Eu não sei. Eu
0: não sei Eu sei, eu sei que disso daí, que foi super rápido cara. Eu, eu tinha visto essa cena Mas eu não tinha correlacionado a plantação de batata E agora eu tô querendo ver, cara porque é, Nossa, é, é bizarro pensar que, que ele até pensa nesse, nesse Tipo de, de profundidade ah, Ali, que parecem as plantinhas Brancas, as flutuantes Zé é, Blanca. um pé de batata
1: florim. Ah. É, que, que Que seja, o é, que, que eu peguei um o exemplo da batata, porque eu consigo traçar que é mais ou menos aquilo, é mais fácil pra mim traçar essa relação, e é uma relação que dificilmente algum anime eu acho que faria até, até esse ponto. A gente tem geralmente qualidade de produções mais baixas. Então ele dá o close nessa cena, mostrar a batata pronta e a plantação de batata, a Coca-Cola e uma piscina dostando refrescância, e depois no outro quadro o Ishigami para comer um negócio, tipo, concatenando tudo isso ó os produtos que ele tá usando e tudo mais você fala,
0: caraca, desgraçado é é outro nível é outro nível, cara eu acho absurdo, eu acho absurdo o que que eles fazem aqui até o próprio utilizar a a tela dividida em três partes pra mostrar uma etapa dele fazendo tudo isso, né, então você começa com primeiro começa com a batatinha e depois começa com ele instalando o, o Switch e jogando Cara, é é absurdo, é absurdo o nível de detalhe, no primeiro sketch você já consegue ver tanta coisa e de novo, de novo, de novo... O Shinichioma tá, tipo, explodindo a nossa mente de referências, de inferências, de milhares de planos para criar as suas cenas e eu só acho isso maravilhoso. E ainda termina uh, meio que con- tá concatenando todo esse, esse momento aqui do que é certo ou errado deles fazerem na escola, uh, mostrando a prime- uma saída mais, uh, vamos dizer assim, safe do, do como quebrar a regra da escola, mas essas regras serem, a quebra dessas regras ou a própria regra em si, ser tão é, qualquer coisa ou até tão pouco importante que se é você quer ser se libertar dessas regras como a gente se liberta, você pode começar a brincar com tirar fotos e, e Instagram e, e fazer filtros e coisas do tipo que é aquele negócio, você tá meio que torcendo a regra pra você fazer alguma coisa que você quer e meio que ver que a própria vida deles ali não dá pra ser seguida 100% na regra a todo momento, ainda mais que é um momento que eles não estão trabalhando, não estão estudando, eles simplesmente estão curtindo e... Vivendo ali aquele momento, porque eles precisam passar o resto do dia junto.
1: E de novo, isso não afeta no desempenho deles. Não Zero. Afeta de maneira nenhuma. Zero. Então, é. você tem regras que não servem pra nada. E pronto. É, <risos> é legal como ele deixa em primeiro plano. As regras que aí no tanto defendem são inúteis. Ponto. <risos>
0: Puta, é verdade, né? É verdade, porque daí você dá uma uma correlação à própria personagem em si, voltando pro pro ponto dela... Olha, vocês estão indo contra as regras e vocês são os exemplos. Mas, pô, será que realmente a gente não tá fazendo isso da forma correta, inclusive o forma, a, a forma que ela até o, utiliza esse olhar mais clínico para olha, falar que você tá errado, de uma forma seletiva. Então é, é até bacana como eles mostram a contradição sem fazer o juízo de valor da contradição. Eles acham estranho. Mas não precisa fa- chegar para ele e falar, olha, não você tá errado. Ou, ou errada nesse sentido. Não, a, pró- a própria segmentação disso, ou até mesmo a própria racionalização dos momentos já vai mostrando que essa personagem entendeu a mensagem. Isso é maravilhoso, porque você não precisa sempre colocar um juízo de valor ali dentro. Apenas a progressão das ações já dá esse, essa intenção pra você.
1: Roteiro, roteiro, roteiro. Roteiro é sempre bom. Roteiro e depois é a gente sim. passa pra a cena clássica do, 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 da queda de, da gravidade e não gravidade que, de animes. Mas dessa vez faz sentido. <risos> <risos> não faz sentido assim, sabe? Ai. Ah, mas você já viu To Love Who? Ali (risos) não faz, aqui a gente ainda chega no... Talvez, quem sabe, tem 0.1% de probabilidade.
0: (risos) Ah, velho, essa, essa sketch em si, ela é fantástica nem por esse momento em si. Mas porque essa esquete, cara, é muito interessante porque ela faz algo novo na dinâmica que já é muito bem estilizada e muito bem utilizada e e bem criativa do como eles fazem essa guerra psicológica. Porque, eu não sei, né, posso estar errado, porque vocês sabem que eu tenho Alzheimer e outras coisas que eu não lembro, mas eu se eu não me engano é a primeira vez que eles criam uma sketch onde eles subvertem o fato de um enganar o outro por eles não estarem dentro com, com o plano na mão, então eles meio que, ah, um acha que é o plano do outro porque eles já estão meio manjado disso... Só que, na verdade, foi o acaso. E aí você começa meio que ver que eles meio que se confortando dessa forma de pensamento e se embrenhando dentro dessa narrativa ilusória que eles estão criando um pro outro e fazendo a situação meio que se moldar pra onde um quer que o outro vá. Então, eles fazem esse esse mind game, sendo que, na verdade, os dois estão errados, ou melhor dizendo, ninguém planejou isso, foi o acaso, e o fato deles acharem que não foi o acaso, ele monta uma linha de raciocínio entre eles de uma forma indireta, que eles começam a comprar essa, essa, essa verdade, e segue e segmenta a essa ação, então... Pra mim, obviamente, tipo, meu Deus, e um um se joga em cima do outro. Oh, meu Deus, isso não existe. Mas como ele apresenta faz sentido. Porque eles estão tão embrenhados a a essa essa narrativa ali de... Ah, um tá enganando... Ele tá tentando me enganar, então eu vou enganar ele de volta. Que fazer alguns absurdos ali e pensar algumas coisas onde bate no limite da própria reação deles acaba sendo coerente, porque quando um tropeça e cai em cima do outro, aí você tem o ápice... Daquela, uh, daquela encenação toda situar em um ponto real dos sentimentos que eles estão sentindo ali. E aí ele destrói toda a narrativa ilusória que eles estavam criando um pro outro.
1: É, E você vê que a narrativa, os dois estão fomentando isso, e pelo fato dos dois estarem fomentando e acreditando nisso, um aos poucos vai lapidando o outro. Tanto é que se aí não tivesse aberto aquela porta, tinha rolado. 100%, 100%. Eles, eles tinham quebrado. Eles tinham, vamos dizer assim, o, o balão da confissão tá pra estourar a qualquer momento. E se não fosse aquele segundo da Ino, tinha, tinha estourado ali agora. Sim. E... E outra coisa legal disso é que no começo dessa sketch toda, o próprio narrador deixa, ah, um evento ao acaso fez isso. Ou será que não? Ou será que foi proposital? A gente sabe que os dois ali não foram. Pode ter sido alguém de fora, pode não ter sido, mas não importa. A situação é essa, uma situação em que os dois foram colocados numa situação que um duvida do outro, um tá tentando fazer o um in game ir pro outro, só que, na verdade, não é nada disso, os dois estão errados. Os dois perderam.
0: <risos> os dois perderam de dois jeitos, né? Tanto do, é? do in game quanto de perder aquela oportunidade. É, é fantástico, cara, porque
1: nada demais. Essa tarde escolar de pureza, é sair um pouquinho do tema, mas acho que vale a pena falar disso. Uhum. Essa questão de pureza escolar de não falar das coisas às vezes é pior do que falar com seriedade.
0: Aí a gente vai entrar num problema gigantesco de romantizar o. 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 o, o não acontecer nada, vamos dizer assim. É. Tem muita não história. Só isso.
1: É. Não, é, eu, eu ia só pegar nesse ponto. Que, principalmente na idade escolar, ensino médio, tal, adolescência, é importante se explicar para o adolescente como as coisas funcionam de fato. Para não fazer Faz muita diferença. Então, essa insistência da hino de olhar as coisas pelo jeito puro e não Pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Essência do porquê o adolescente faz tanta besteira em partes.
0: É, faz sentido. Porque é aquele negócio. É uma panela de pressão. Se você não fechar ela... Se você deixar ela explodir, vai explodir tudo. Tipo, vai sair tudo. Então, assim, se rola, rola da forma errada. E, e, E isso pode causar, por exemplo, gravidez coisas do tipo, sabe? Sim. Então, é, é sério o fato das pessoas, de, de alguns adolescentes. Eu, eu acho que é um problema... Obviamente, deve rolar em todo lugar em si, mas eu acho que no Japão ele é um problema é, de uma forma muito específica do fato da pessoa não fazer, da, deles não fazerem ideia do como funciona. E aí, Na verdade, vai.
1: É um bico. Eu tô sem os artigos de pronto de não dar de referência. Hum... Educação sexual é uma das prioridades do governo japonês contra a educação, e isso é feito desde o infantil. Ponto. Mas é, é feito e bem? Aí eu tenho que terminar de ler os artigos Mas é, <risos> é de, de maneira geral É muito criticado Mas a prioridade de educação sexual Para jovens e adolescentes É uma das prioridades do governo japonês Com ênfase na educação de mulheres hum. E aí já começa a primeira crítica ah, <risos> Porque justo. quem é que está querendo ensinar? Não, não é outra mulher, é um homem e eu sei, ah, não sei o que Mas faz diferença, assim, em, em alguns aspectos Quando não é um especialista falar é, é, de fato é, Então, essas questões são extremamente pinhosas, E eu só queria, tipo, fazer esse paralelo Porque, uh, já que Kaguya deu essa brecha Eu vou falar, ó, esse comportamento é problemático Mas, se você quer saber o porquê Eu recomendo que você pesquise Porque a gente vai falar de Kaguia e falar de novo mata vai se ferrar <risos>
0: Eu acho que não precisa nem ir muito pra esse ponto, porque é, eu diria que essa própria sketch ela responde pra gente o problema, o problema disso. Porque uh, você teve uma coisa muito legal nessa, nesse, nessa sketch que é, olha, eu tenho uma ilusão. P- primeiro, a sketch começa com um jogo de mind game, onde de novo um tá tentando se insinuar pro outro uh, numa zona safe. Porque, obviamente, eles têm um orgulho ao ponto de não é, dizerem um pro outro que eles se gostam, porque eles querem que o outro fale que ele gosta, por, por um motivo idiota e besta, e isso já é setado, isso já é até racionalizado, muitas das vezes, e agora, uh, nesse ponto que chegou a um momento que literalmente chegou no ponto limite de rolar um beijo, que foi a coisa mais longe que a gente chegou no, no, em essa Mata então, porque pelo menos um, de, um deles estava acordado e o outro não tava com febre,
1: porque, né... <risos>
0: Por que, né?
1: Essa sua essa, essa descrição é muito errada. <risos>
0: Ai, não! Puta vida! Ok, não queria chegar nessa correlação. Desculpa se isso for errado, mas é o que aconteceu no, no anime. Sim. Mas uh, nesse ponto onde chegou num limite onde poderia acontecer... E mesmo que seja com uma pessoa que você gosta, ah, simplesmente você não sabe o que fazer e agir e você gera esse medo, ah, e ainda numa situação onde eles estão presos, num lugar onde eles não têm nem a escolha de sair... Por exemplo, usando Yesterday como exemplo, quando a Shinako não enfiou a chave na maçaneta e virou, ela teve uma escolha. Ela teve uma escolha de sair. Ela teve uma escolha de de, não escolher aquilo, por causa que gerou um medo, e esse medo causou a ruptura, aqui não, eles estavam presos num ambiente que não tinha o que não fazer, não tinha um plano B pra sair dali, então, uh, por mais que, ah, é clichê de alguém chegar e destruir a situação, e destruir o momento, uh, é tão complexo esse momento por si só, e mostra, inclusive, que esses dois, uh, em alguns aspectos, estão algumas barreiras entre eles, que é coerente quando você vê a Kaguya, tipo, chorando, de medo, Tipo, sem saber o que fazer. Apavorada. E é coerente.
1: E é coerente. A reação da Inu é coerente. E o... o, 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 o não é o Ishigami. O Shirogani. <risos> Shirogane. Pra eu falar, eu também tenho uma memória péssima. <risos> uh, <risos> ele só perdeu. É. Ele, ele, ele levou a culpa à toa, basicamente. E Shinichi Mata vai se ferrar porque o final de dessa sketch é o zíper baixando e o Shirogane com a cara de, nossa, ferrou, eu não posso nem me justificar. Dessa vez eu não posso nem dar desculpa.
0: É, porque não tinha o que fazer, não tem. É, é... Desgraçado. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É tipo, você dá a referência com o zíper e você mostra a cara dele de batata, de, meu Deus, deu tudo errado. E é aquele negócio, a situação toda foi montada isso. Então quando você cria essa, essa ambiguidade ali no meio, uh, entre o amor, um momento forçado e um momento que, ah, eles precisam dessa, dessa, desse busão", um empurrãozinho, mas talvez esse empurrãozinho pode gerar esse medo e, e pode gerar essa, essa situação onde cria essa ruptura da realidade e da fantasia, também pode ser respeitado. Porque, querendo ou não, é é complicado você ter o medidor da verdade de quando você ruptura a realidade e a fantasia de uma forma forçada ou não, porque algumas vezes, você forçar uma situação para forçar uma experiência, não, não forçar, tipo, no, no sentido errado, nesse sentido ali, de você fazer alguma coisa contra a vontade, mas duas pessoas fazerem algo pelo impulso naquele momento, uh, pode ser uma experiência que pode agregar, acrescentar e, e, e ver que, uh, num ponto de vista, essa pessoa tá uh, colhendo uma situação de uma, de uma perspectiva diferente, ou não, ou pode até causar um estranhamento, um um distanciamento desses dois, não dá pra saber você nunca vai saber o resultado de um beijo ali poderia causar um colapso entre os dois assim como poderia causar um momento deles finalmente ficando junto, não dá pra saber
1: sim, é, mas os dois são igualmente vários até porque esquece seguinte, a Kaguya teve quase um colapso por tirar um pedacinho de fiapo do cabelo dela,
0: exato, e é meio que uma progressão natural das coisas, porque... Por isso que eu acho que essas duas staffs... Essas duas staffs, desculpa. Essas duas sketches elas se conversam muito. Porque você teve, finalmente, um momento mais zaps... Um momento mais de mais ápice uh, da, dessa proximidade dos dois então você vê que uh, a próxima situação que eles estarem junto isso pode meio que agravar por causa daquilo que ela viveu e agora a gente vê que a, a Xenomia tem até algum probleminha quanto a isso e olha eu usando até o, o, o sobrenome dela aqui <risos> Uh, pode é, mostrar que talvez esses, uh, esses pormenores esteja cada vez aumentando mais E até mostrar de uma forma legal a racionalidade sobre... Não, então você ama Não, mas eu tenho uma ritmia, eu vou morrer Não, 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 é só amor Não, mas eu tô passando... Não, não, minha filha, é só amor
1: Adolescentes Adolescentes <risos>
0: Hydraulic da adolescência.
1: É, e eu vou repetir pela milésima vez nesse negócio. Desgraçado de diretor. <risos> eu estou tentando fazer o papel do Igor, prestando atenção em direção. Porque geralmente eu deixo esse negócio pra ele que ele entende mais. Mas desgraçado de diretor. Porque ele, ele propositalmente começa a cena como se fosse um aumento de microscópio. Então ele dá aquele zoom e vai saindo, saindo, saindo. Até que na cena ampla você percebe que o fiapo é uma coisa insignificante e que só o Shirogani percebeu. Tipo, ó, ele repara muito nela.
0: Obviamente repara, né? Obviamente repara. Sim, sim. né? E e como isso afeta tudo, cara? Porque, inclusive, do momento que ele tira o o, o bagulhinho branco ali, eu pensei que era cabelo. Pior, começa por aí. Eu pensei que era um cabelo branco que ela tinha ali. A a sketch-sini é completamente diferente. E quando ele dá peso no fato dela estar sendo, ah, de fato, internada e como ele começa a construir toda a situação assim séria do hospital mostrando os médicos e uh, de uma forma over por porém uh, coerente a uma situação que poderia ser lidada como uma uma situação uh, tipo de um de, de, de um de uma situação grave de saúde uh, me soa coerente não me soa ah eu estou fazendo um over para fazer uma piada não 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 tipo é um over para mostrar a importância dessa situação mostrando todo mundo sério e quem é o cara e e até mesmo o fato dele ser um dos maiores médicos do mundo, uh, é um over necessário para fazer essa, essa construção mais... Uh, dar esse bait, né? De, pô, será que realmente a Kaguya sofre de alguma, alguma crise, alguma coisa... Uh, já hereditária, ou de tanto tempo que ela já teve algumas passagens no hospital, ainda mais porque uh, os, epi- os personagens antes falaram que ela tem uma saúde frágil, e a gente já viu, inclusive, ela, ela tendo uma saúde frágil, então você fala, pô, peraí, será que isso vai virar shigatsu? <risos> aí, você, uh, aí você começa a ter toda essa situação, uh, e aí você vê, e só quebra a situação dele falando, então... É, amor, aí tudo, tudo, tudo quebra, tudo quebra, tudo vai pro p- p- caralho instantaneamente,
1: até porque é coerente, de novo, a gente já viu o problema que seria coerente, ela tem um problema, mas é também super coerente, ela tá sofrendo por uma coisa que ela tá reprimindo há mais de um ano, os dois se conhecem há mais de um ano, sim, sim, e, e daí você tem a cena de, ah, não, não aceito, por algum motivo eles fizeram referência com carpas, eu não sei porquê, não tem essa referência. Depois, se alguém souber, por favor. Peixe, não é, não é da minha área. Eu também não... E... Zero. É, e depois o... Meu Deus. Memória. Um... <risos> <risos> ah, tem que da máquina.
0: <risos> ah, falando aqui no chat. Koi é, Coi é, é o... É como, como chama é, é carpa em japonês. E koi também pode ser koibito de ah, namoro. coi de,
1: koi de trocadilho amor. Trocadilho japonês.
0: isso é um trocadilho. É um troca, trocadalho do carilho.
1: <risos> Ok, eu não tenho esse nível de japonês. Eu mas obrigado pelo por quem respondeu.
0: Sim, sim, faz sentido. Muito obrigado. Faz, faz sentido agora, faz sentido.
1: Isso. E daí você tem. Bem, eu, eu vou pular esse primeiro sketch da máquina, por uma coisa que me chamou a atenção no final foi da máquina entrando num curto-circuito pela caguia em completa negação de não, 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 e os batimentos cardíacos dela só subindo, 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 subindo até que a máquina nem a, nem a máquina aguentou.
2: Ai, cara, é
0: maravilhoso. <risos>
1: E a saca também tipo para, só para, para.
0: Eu senti a dor da vergonha dela, cara. Eu senti, me, me doeu, me doeu tanto quanto. Ela, ela, a, a negação total dela falando coisas tão vergonhosas, sabe? Destruiu, destruiu a saca velho, destruiu. E é bacana porque de fato isso é a maior verdade do mundo, sabe? Ela, essa negação estúpida. Dela gerar um problema por um motivo estúpido, vamos dizer assim, estúpido você gastar tanta energia e dinheiro e o tempo de uma pessoa tão importante quanto essa pra dizer que, ah, é só amor, e ela negar isso com, assim, com tanta força, é estúpido, cara, mas é maravilhoso.
1: E casa com a questão da Kaguia ser completamente alienada nessa questão. É. que a gente já, já foi colocada, foi criada numa caixa, e ela é completamente isolada e alheia de tudo. Uhum. Isso. É. Então ela pode ser, ter super conhecimentos em ser uma super empresária, super gênia, super cedo. Mas relacionamento, ela é uma porta.
0: É porque conecta muito até o um ambiente que ela tá ali. Ela tá no meio de pessoas que são profissionais da saúde, uh, são ela tá fora do ambiente onde ela pode falar de amor é, com, é, assim de uma forma mais humana por exemplo, quando ela conversa sobre a Hayasaka com, com a Hayasaka quanto a isso ou até mesmo com a, com a Chika ou qualquer outra pessoa que quando ela, por exemplo, fala com a Nagisa, sabe ela tá num, num contexto onde ela, se ela falar que gosta ou até utilizar de, de, de indiretas para falar que ama o Shirogane Uh, a gente entende, agora que ela falando que não, eu tenho algum problema, eu, eu tenho alguma coisa que realmente tá errada em mim, é, comigo, e não aceitar que é amor falando com pessoas fora do ciclo social dela, faz total, total sentido, e até as referências visuais que todo esse episódio fez, do quão uh, estúpida a visão dela... E o quanto ela tá perdendo um tempo horroroso em fazer isso é, é com quando a Hayasaka tá quase quebrando no final. Ela fala, pelo amor de Deus, para com essa ideia idiota. Você não tem problema nenhum. Para de querer achar chifre na cabeça de cavalo. Tipo, dava pra sentir a dor dela. Porque era uma dor coerente. Porque ela passou por toda essa pataquada que ela tava vivendo ali. E aí você simplesmente tinha ela não aceitando a situação que a gente já conhece. Ela pode ter sofrido de uma forma real o fato dela ter é, tido uma aceleração cardíaca muito alta e ter passado mal ali. Só que ela também não entende que essa situação é causada por a, pelo fato da intolerância dela quanto aos sentimentos. Então, é, é aquele negócio. É estúpido o que você tá passando? Entenda que é estúpido. Entenda qual é o problema real. Não fique achando e, e utilizando da sua própria... É, é, da sua própria de falta de tato Da, da própria realidade para ficar criando
1: essas barreiras é, E não é como se fosse uma conclusão Que a Caguia já não tenha chegado internamente No fatídico episódio da Bakaguya A conclusão que ela chegou internamente foi essa Ela sabe, só que ela nega ela não quer aceitar ainda. É, exatamente. E ainda escala, né?
0: Porque ela vai para um ambiente hospitalar, ela passa mal por isso. E faz sentido, uhum. faz sentido. É, sofrer por amor e passar mal por conta disso já é, é real. Eu não sei vocês, se vocês já sofreram algum tipo de problema com isso, mas eu já tive queda de pressão por causa de sentimentos à flor da pele. Em, em relações é. a... a, a, a... Questões amorosas.
1: É, bem, é aquela coisa. O ser humano não é 100% racional, muito longe disso. E o emocional pega bastante.
0: Sim, sim, exatamente. Então, é, é, eu compro a ideia dela ter passado mal a ponto de, pass- de, de ir parar no médico sabe? E ela achar que isso não é um problema, não é amor e tal. E ele fala, não, não, é, é simples. É só simples. Uh... <risos> A referência da máquina quebrando é maravilhosa, porque tipo, ela mostrando, cara, não tem lógica que, que vai contraargumentar essa cabeça oca. Então, eu desisto. Eu, eu... Deixa eu quebrar aqui pra não passar mais vergonha ainda.
2: <risos>
0: é muito bom, cara, é muito bom como a, a, a direção mostrando até os, os profissionais da saúde, o médico e tudo mais, de uma forma tão seca, séria, até com um character design um pouco diferente do que a gente percebe em, em, em Kaguya-sama. É, contrasta muito bem com outros dois elementos, que é a, a, a Bakaguya negando até a morte o fato dela estar tá apaixonada e da Hayasaka, tipo, morrendo de, de, de vergonha alheia por conta disso tudo. Então é muito legal como você coloca esses três pontos aqui e utiliza o próprio character design para você fazer essas distoâncias, porque a Kaguya sempre tá mostrando como uma idiota, o, o cara intacto, sério, levando a situação de uma forma muito profissional, todos os outros médicos também fazendo isso, e a, a saca morrendo ali, representando a gente, tipo, caralho, o para com isso, velho, para
1: é, não, você vê a apresentação deles, ele, o, o episódio até dá uma quebra, muda a trilha sonora e daí você mostra toda a imponência dele, deles ele entrando as enfermeiras fazendo, cumprimentando fazendo a reverência, e até a coisa ah você vai deixar de, tipo, de operar um político famoso pra atender ela, tipo o anime já seta ó, o povo aqui é importante pra caramba
0: uhum, uhum. é bom também usar o Over pra isso, porque daí meio que você tem que pegar na suspensão de descrença de, ah não, aceitar que esse cara é um dos maiores... Uh, uh, médicos do mundo, mas isso não importa pra aquele momento, é só pra criar uh, até essa tensão de desconexão entre a Caguia e a situação. Tanto que até ele, ele tenta se, uh, se aproximar do, uh, da conversa quando ele se coloca em primeiro plano e usa um exemplo da vida dele. Sabe? Até eu já me apaixonei, eu sei que você tá passando, então fica tranquilo. E ela negando. E ela até tá rasgando o quadro no meio. <risos> e é legal que até. Uh, olha, olha, nossa, gente, até tá um cara incrível. É, a sequência é maravilhosa de você quebra o cria um plano é, é, imaginário é, dele contando a situação fazendo todo um ar romântico todo uma, um, um embasamento mais sentimental para ali é, dele tentando realmente criar essa empatia ela literalmente rasgando no meio essa lógica falando que isso não importa e aí a máquina tipo dando aquele estralo falando tipo é não existe mais lógica pum, quebrou sabe? não
1: tem mais é, o que fazer pela milésima vez desgraçado diretor <risos> Quanto que custa a hora dele pra trabalhar em Bookworm? <risos> Bora fazer um crowdfunding. <risos> Hashtag mata em
0: Bookworm. Terceira temporada. Meu Deus do céu.
1: É, é O melhor esse cai de todos os
0: tempos. Nossa senhora. Teríamos um competidor pesadíssimo pra um dos melhores animes da década.
1: Bem, é... independente disso, o já tá muito bom. Nossa. E, e é isso. Eu acho que é isso. Acho que acabou o episódio.
0: É, não tem, não tem, porque tipo, a Hayasaka é só moendo mais o sentimento de, de dor dela quanto a tudo isso. É, é, o nosso, é, é, é o nosso último espeto a essa situação e e mostrando que de fato uh, é uma coisa uma coisa a consequência da outra o fato da própria Rassac falar o que aconteceu do quase beijo já mostra muito bem a consequência das coisas ser, sendo conectadas dela levando isso em conta e e daquilo provavelmente sendo um estopim pra ela passar mal agora, né, do... Olha, ela quase beijou o o Shirogane e agora... E ela lembra disso e isso faz mal pra ela. No caso dela, escalonar o amor e a paixão que ela sente. Então, meio que uma coisa sempre tá conectada à outra e é incrível como ele continua fazendo eu aceitar tudo isso e são estereótipos e gatilhos e, 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 e regrinhas muito básicas que muito anime de comédia romântica faz e geralmente enche o saco quando ele começa a esmiuçar demais. Kaguya tá fazendo isso, tá sendo coerente e ainda você tá comprando a ideia, é fantástico.
1: Direção, roteiro, produção, pronto. Tudo, tudo, juntou tudo é... a tríade. É,
0: pois é, é fantástico, cara. Nossa, eu amo Kaguya-sama. Que coisa maravilhosa.
1: Eu tô quase mudando pra melhor anime do ano aí, Kaguya-sama. Mas então... eu ainda acho que é a quem melhor.
0: É, eu tô quase. A hashtag desculpa a quem tá ficando forte, cara. Tá ficando, tá ficando forte. Eu vou esperar é, terminar.
1: É, é. é, vamos esperar terminar e. É, não, eu não quero esperar terminar, eu quero tudo pra ontem na minha mesa. <risos>
0: Eu também. E o pessoal falou que o próximo episódio já é o tão esperado arco do Ichigod. então esperaremos ansioso por esse arco que dizem que é coisa maravilhosa. Espero que... Ele que seja vai bem. ter
1: relacionamento com alguém?
0: Não faço, ideia, não faço <risos> ideia do que seja, mas todo mundo fala hiper bem desse arco. Fala, cara, que o Wish God é o melhor personagem e vocês vão ver no arco dele. Então, é, espero. Tô esperando, tô esperando ansiosamente pra isso. Sim. E é isso! É isso! <risos> uhum.